0: Bienvenidos a La Voz de la México. El día de hoy tenemos al novillero Héctor Gutiérrez con nosotros. Bienvenido Héctor.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio y encantado de estar hoy con ustedes.
0: ¿Cómo se siente Héctor Gutiérrez a días de regresar aquí a la plaza?
1: La verdad que estoy feliz. Es mi última novedad en la Plaza México. Es la novedad número 10. La verdad que he toreado bastantes de novillero en la México y me siento un privilegiado ¿no? de despedirme como novillero en la Plaza México, creo que es algo muy bonito, algo muy especial para mí, y ojalá lo pueda cerrar con un triunfo, por lo menos con una gran faena, ¿no? como yo quiero, si no es un triunfo, por lo menos que sea una gran faena, que, que cale en los aficionados y que pueda despedirme pues, con mucha categoría de esa plaza tan importante para mí.
2: Como la que ya hemos visto, ¿no Héctor? La, el indulto al toro de Guadiana, mano izquierda o izquierda de oro, ¿no? Se llamaba el, el novillo, eh, hemos visto tu, tu paso desde muy, muy, muy joven cuando inicias en, la, en Arroyo me acuerdo que desde ahí empezaste a destacar siguiendo los pasos también de tu hermano ¿no? el matador, Nicolás y pues yo tengo muy, muy arraigado ese recuerdo el día que que debutaste en la México lanceaste el primer toro, una Verónica y el toro te pega en el tobillo te tumba y te pega dos cornadas, Héctor, pero, o sea, hablando de la, no de la cornada, sino todo lo que venías atrás preparándote, en dos minutos se terminó en ese momento.
1: Sí, como bien dices, la Plaza México pues ha marcado mi vida, ¿no? Tuve el indulto de Izquierda de Oro, que fue el triunfo más importante que, tuve, que he tenido en novillero y sobre todo eso de las cornadas me acuerdo perfecto que, pues, <risa> llevaba un año muy bueno de novilleros sin picadores en España, y llegué, le pegué el primer lance y al segundo lance se me fue, se me fue un poco recto y me, con las, las patas traseras me llevó, me pegó dos cornadas muy fuertes de 15 y 20 centímetros y otra de 15, me rompió costillas y todo. Fue un percance grande y, como, y luego sobresalí, volví, corté una oreja, una novia de las huertas, luego ya debuté con picadores. Y han sido como siete novedades complicadoras, o sea, se dice pronto, pero para como están las cosas ahorita no es fácil torear siete novedades en la México y de todas ellas he aprendido mucho, me siento muy afortunado de, de volver este domingo y sobre todo muy agradecido con la afición porque siempre me ha recibido muy bien.
0: Oye, y ahorita que nos platicas, o sea, de tantas tardes buenas, de tantos ratos, de todo... ¿Cómo vive un novillero esta parte de saber que la alternativa está a la vuelta de la esquina, de ya, o sea, saber que te toca y a la mera hora llega una pandemia que al final pues no está en tus manos, no está en manos de nadie y te mete un freno de mano que ahora en lugar de esperarte, no sé, semanas o meses, te tienes que esperar un año y cacho para esa alternativa que, que prácticamente ya tenías en las manos.
1: Durísimo, la verdad durísimo, nos pegó horrible porque yo tomaba la alternativa en la feria de Aguascalientes en el año del 2020, entonces yo ya tenía todas mis ilusiones, ya tenía, ya estaba preparado y me habían dicho prácticamente que era un hecho que tomaba la alternativa y te para de lleno en la pandemia toreados, solo dos novilladas, el campo la o sea, como bien dice a todos, nos, nos afectó, ¿no? No, no solo a los toreros sino en todos los sectores pero es muy duro, o sea, mi última novedad fue el 9 de mayo en Los Fernández, y hasta la fecha solo he matado un novillo, ¿no? Y ya tengo el domingo la Plaza México y el siguiente domingo la alternativa en Guadalajara, pues solo me toca prepararme a conciencia, entrenar muchísimo, ahora sí quedar que dar un esfuerzo muy grande en los entrenamientos y lo poquito que sale del campo aprovecharlo, pero sí, es un parón horrible, ha sido muy duro, pero como bien dicen, ha sido para todos, no solo para, para este sector.
2: Oye, Héctor, ¿cómo ha, sido, ¿cómo ha sido tu paso en esta carrera tan difícil? O sea, tú desde que naciste y, y empezaste a tener el primer contacto con la Toroma, que dijiste, quiero ser torero, quiero ser arquitecto. O sea, es, se escucha muy trillado, ¿no? Que dicen, es que el torero se nace o se hace. Pero tú, o sea, ¿por qué, ¿Por qué ser torero?
1: Mi abuelo fue el principal. Mi abuelo le encanta el toro mi abuelo siempre desde muy chiquitos, yo me acuerdo que entramos a su cuarto, tiene puras calcamonjas de toros, puros toreros pegados esculturas de toros y grababa todos los videos de tendido cero y entonces todo el día veía videos todo el día estaba viendo faenas y yo me acuerdo que me sentaba a su lado y ahí me quedaba muy, muy marcado, o sea me, me impresionaba mucho y tuve la gran suerte de conocer a Mario Aguilar en Paz Descanse que era nuestro vecino y cuando teníamos ocho o nueve años, nos jaló para la plaza y dijo: Vénganse, vamos a entrenar. Seamos puras travesuras, pero dijo: Vénganse, vamos a la plaza para que conozcan. Y a partir de ahí nos enganchamos. Pues gracias a Mario, fue como la punta de lanza para envenenarnos ya al toreo.
2: El matador Mario Aguilar en, entonces fue un referente para, para tu carrera, ¿no? Él sufriste mucho cuando se nos adelantó.
1: Sí, la verdad sí, yo estaba muy triste, fue un palo muy grande, a día de hoy todavía sigo sin creérmelo, ya lo asimila uno más, pero sí, fue una pérdida dolorosísima, gracias a él yo, pues a mí me nace la afición por ser torero, él me enseñó lo más bonito que tengo en la vida, que es el toreo, así lo considero yo, aparte de mi familia, y estoy, estaré siempre agradecido con él, con Miguel guardo una amistad increíble, es como un hermano, de hecho el otro día me mandó una foto que tengo ahí, yo, en su cumpleaños de tres años yo era un crío, o sea, es una amistad entrañable y gracias, pues gracias a, a Mario conocí el toreo.
0: Oye Héctor, y como una persona que tiene tanta influencia en el toro, sean amigos, sea como dices el abuelo y en tu caso tu hermano que también es matador de toros, ¿cómo caminas por ese lugar que tú solito te estás haciendo y tú solito te estás formando justamente para evitar copiarle a alguien, seguir el camino de alguien, ¿es difícil tener un hermano que sea matador de todos también?
1: No, al contrario, porque todo lo bueno, todos sus errores, yo antes de que empezara de noviembre ya los había vivido, ¿no? O sea, te vas dando cuenta de que sí está bien, que no, todos los errores que vas cometiendo en el camino, todas las cosas que te aciertan, todo lo que te funciona para poder pues seguir un poco el ejemplo de lo que sí que no. En ese sentido yo creo que es muy bueno, ¿no? Porque aparte pues él lleva la ventaja de que ya pasó por todo lo que uno empieza a vivir.
2: Oye Héctor, y si dejáramos un poquito atrás el, el título de
1: novillero, ¿quién es Héctor Gutiérrez? Pues es una persona muy humilde, muy sencilla, súper sentimental. Me cuesta mucho abrirme con las personas, pero cuando de verdad me abro con alguien... Soy amigo de mis amigos a morir, súper entregado, me gusta ser una persona muy derecha, sobre todo muy sencilla, ¿no? O sea, me gusta, me gusta lo sencillo, las cosas más básicas de la vida, ¿no? Yo con estar un ratito con mis amigos, echar una plática, una cena, yo soy el hombre más feliz del mundo, o sea, yo no, me ca no cambio nada de eso por nada del mundo. ¿Y
2: todos tus amigos son de Aguascalientes o si sí tienes en...? Porque creo que en Aguascalientes es uno de los lugares más taurinos, ¿no? Pero... ¿Tienes, aparte de amigos del toro, amigos
1: así que te ha dado la vida fuera del toro? La verdad que no. La verdad que todos los que guardo son del toro porque empecé desde los nueve años en el toreo. O sea, no he tenido chance de abrirme como otro ámbito. Y tengo amigos en España, grandes amigos. De hecho, uno de ellos vino para ver a Miguel y para verme a mí. Ahora el domingo en la México, la alternativa se está quedando en mi casa. O sea, son amistades que te va dando el toreo que las guardas, ¿no? Y tengo pocos amigos, pero los que considero mis amigos son auténticamente, pues estoy para ellos siempre que se ofrezcan. ¿no?
0: Creo que todas las personas que estamos dentro de medio taurino de cierta forma directa o indirectamente como que absorbemos y, y nos quedamos con todo lo bueno, ¿no? ¿A ti qué es lo más bonito que te ha regalado el toro, aparte de los amigos?
1: Una forma de vida, ¿no? Una enseñanza, unos valores ver la vida de una manera muy distinta a lo que la, la puede ver una persona de nuestra edad, ¿no? Porque empiezas a vivir pues muy pequeño cosas muy duras, muy agrias que te van haciendo pues madurar muy rápido, ¿no? Te enseñan unos valores que yo creo que hoy en día están muy echados al olvido, te enseñan a respetar, a ser un hombre disciplinado, ser un hombre culto, un hombre derecho, una persona entregada, a, te alejas de tus amigos, te alejas de fiestas lo mejor un chavo de nuestra edad, pues lo más normal del mundo es que esté cada fin de semana saliendo de fiestas. Eso para nosotros es, no existe prácticamente. Existe cuando tienes alguna escapada que no toreas o algo, pero toda esa vida no existe para nosotros, ¿no? Te enseña un, una ley de vida, un régimen, hacer una, un hombre muy, muy pronto, diría yo, ¿no? Te marca tanto que, que rápido empiezas a vivir y a pasar cosas que, que le pasan a gente a lo mejor que te saca o te dobla tu edad.
2: Héctor, fíjate que platicamos la semana pasada con Eduardo Neira, también tuvimos una charla con él, previo a su eh, novia aquí en la México, y yo le decía a ver, los novilleros o bueno, los toreros pueden salir de fiesta, pueden hacer una vida normal, y él me decía pues sí, sí, solamente que a veces tenemos ciertos cuidados, somos más reservados, ¿por qué? ¿por qué tienen que ser más reservados?
1: No, claro que se puede, y es lo más, lo más normal del mundo, ¿no? Y y aparte es muy necesario porque es tanto el miedo que se pasa antes de ir a la México, de, de compromisos, así que cuando acabas ese compromiso, compromiso, tu cuerpo te lo pide. Pero en ese sentido nosotros nos tenemos que cuidar más porque pues, estar delante del toro es muy, muy bonito, pero a la vez muy desgastante, o sea, realmente ves tu vida pasar. ¿no? A mí no me gusta decir que vas a salir a jugar de la vida porque pues, no considero el toreo como eso, pero claro que está el riesgo. y entonces Tú ves a todos los demás tomándose una copa y tú tienes ya tu mente puesta el, el domingo en la Plaza México y pues ya te cortas, ¿no? Tu mente está, está en solo torear, en solo la México, el compromiso, en la gente, en que se hará aire, en que si lloverá, en que se hará buen día. O sea, todas esas cosas como que te van privando mucho salir y prefieres quedarte en tu casa por decir, bueno, hoy me voy a reservar, me voy a quedar en mi casa para estar más tranquilo. Y en cambio ves que tus amigos suben las historias en el desmadre y dices, puta, yo aquí estoy pasando un trago. Pero bueno, al final de cuentas lo bonito del toreo es que tú tienes el privilegio de jugarte la vida y de salir a hombros y sentir sensaciones que ellos jamás las pueden sentir. Y el hecho
2: de... nos estamos adelantando un poco, ¿no? Porque la sin semana tomas la alternativa... Pero obviamente, pues te cambia también ya tu chip, ¿no? O sea, ya estarás, digamos, aquí en el medio, de uno ya con otro título, como en la escuela, que si uno es ingeniero, uno es licenciado. O sea, ya estarás pasando a otro escalafón. ¿Eso ya lo estás tú empezando a asimilar, Héctor?
1: La verdad es que antes, hace como una semana y media, estaba más enfocado en la alternativa y eso fue un error. Y esta semana ya que empezó la novia de la México, la de Miguel, Alejandro y Neira, me cayó el chip como de otra vez México, qué fregón. Y ahora sí que como dice una canción que me gusta mucho de Sabina y, Le y Leiva, que es partido a partido, ¿no? Enfocarme en el domingo, triunfar, que las cosas salgan bien. Y ya después del domingo pensar en la alternativa, dar el siguiente paso. Pero sobre todo que el domingo sea una tarde buena, que que pueda triunfar, que pueda ganarme la repetición, pero ya como matador de todos.
0: Oye, Héctor, ahorita que nos lo platicas, como que todo suena muy fácil, ¿no? Decir, claro, México, yo me enfoco, yo me cierro, yo me tapo, yo hago, yo todo. Pero realmente esa preparación para una corrida importante, para cualquier actuación, o sea, sea en una plaza de primera, sea en una plaza de segunda, es tan fácil. O sea, ¿qué pensamientos? tienes que tener justamente para bloquear los pensamientos negativos. Porque claro, me imagino que sean de existir.
1: No, claro, la mente es mi peor enemiga, ¿no? Mi mente todo el día me invade con malos pensamientos, que si seré capaz, que si no seré capaz, que yo sin torear, que si la espada, que si el otro. Por eso a mí me gusta, pues, como la disciplina, ¿no? Es lo que me saca adelante levantarme temprano, me pongo a correr, me pongo a entrenar, me tiro a matar. En la tarde vuelvo a entrenar, me tiro a matar otra vez. Entonces llego ya cansado a mi casa, me baño, ceno y es como de me duermo ya. O sea, es una vida, digamos, algo tanto cotidiana que tienes tu rutina, pero es súper estricta, ¿no? O sea, de que todos los días hay que darle, no puedes aflojar porque no estás tentando, no estás toreando mucho, para que todos esos malos pensamientos que suelen habitarnos digas, bueno, yo hice mi preparación, yo llego fuerte, llego al 100 y lo que Dios quiera, que haya suerte que la da en vista y ya lo demás depende de mí
0: ¿Y hoy en día qué hay en la cabeza de Héctor Gutiérrez?
1: La verdad que ahorita estoy muy feliz, estoy disfrutando mucho estoy nervioso como es normal pero estoy feliz ¿no? o sea, a vez de responsabilidad porque sé que es un compromiso muy grande sé que tengo que dar ya una dimensión más levantador de, de todos, tiene que ver un nivel que casi no he toreado este año, pero tengo que demostrar ese nivel para, para poder ganarme un lugar en, en el siguiente a la México, poder entrar a ferias ya de matador de toros, y ya no depende de nadie más que de mí.
0: ¿Y cómo, cómo vive Héctor Gutiérrez justamente ese, ese golpe de la pandemia? O sea, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo resolviste? Platíganos un poquito.
1: La pandemia fue durísima porque duré cuatro o cinco meses sin de verdad ni ver una becerra, o sea, sin intentar, sin nada, nada. Y luego pues me tuve que poner a trabajar. Me metí a Didi en la bici para hacer ejercicio y salirme de mi casa y repartir comida. Luego vendí playeras, luego le ayudé a un amigo en un restaurante y pues lógicamente el torero salva al hombre y el hombre salva al torero, no tienes que salir adelante, no te puedes quedar en tu casa con los brazos cruzados pues, esperando a que ah, ya me va a llegar la oportunidad, y no, porque al final de cuentas tienes que buscarte la vida y tienes que vivir el día con día y eso pues implica tener gastos y esos gastos hay que solventarlos, si no se puede toreando, trabajando
2: Oye Héctor, me llama mucho la atención esa manera de cómo solventaste ¿no? el hecho de decir, a ver no hay becerras, no hay campo pero yo siendo torero, me voy a ir de Didi, y para también hacer condición física, o sea, es algo y no es mi pregunta, ¿eh? o sea, es algo que a mí me, me, me impresiona, no el hecho de, de la ambición que tienes no como persona, también vi cuando eh, empezaste a vender tus, tus camisas, tus playeras, que todo mundo, ya la yo iba a Guadalajara y le veía a alguien la, la, la playera, iba aquí al lado les veía la playera, ¿o? y hasta España creo que fueron a llevar, o sea, Aparte de todo, emprendedor y siempre de
1: visionario, Héctor. Sí, esa surgió la idea con un amigo español, como nos gusta mucho, y él me regaló una playera de manolete que yo le enseñé un dibujo que tenía. Le dije, mira, esta, este dibujo me encanta. Y dice, te voy a hacer una playera. Y ya me hizo la playera, me la regaló y le dije, oye, ¿por qué no las vendemos? Me dice, sí, tú las vendías en España y yo en México. Le dije, va dije, pues dije, de aquí soy. Y la verdad que tuve una respuesta increíble de parte de la gente. Ahorita lo paré porque pues tengo muchos, como yo lo llevo todo, tengo muchos pues, entrenamientos, que si tentadero, que si todo, pero lo voy a retomar para las ferias ahora que vienen ya más adelante. Lo tengo sí, clarísimo no. y la verdad que es algo que me encantó y tienes que seguir adelante. Y aparte es bonito porque sigues con el tema taurino.
2: Seguro alguien ahorita que nos estará escuchando en este capítulo te contactará para que sea tu community manager o tu brand manager. Seguro ya verás que te va a llegar esa persona. Y pasando a temas pandémicos, ¿conociste tu peor versión estos 20 meses?
1: Sí, sin duda porque pues mi vida siempre ha dependido del toreo y pues no tener el toreo, estar tanto tiempo sin ver una becerra, pues te pasan muchas cosas por la mente, ¿no? Y luego Decidí, tomé la decisión de salirme de la escuela de espectáculos taurinos, porque pues ya llevaba mucho tiempo ahí, ya, ya sentía que había concluido un ciclo, y pues de repente te quedas solo, te quedas sin nadie, ahora mismo estás en apoderado, y te pasan muchas cosas por la mente, ¿no? Dices, yo creo que ya este es el fin. Muchas veces ya lo tenía meditado, como decir, ¿sabes qué? Yo creo que hasta aquí hablaba para que me dieran la alternativa, y era muy complicado. Y pues mira, no, no me rendí. La pasé muy mal, sí, tuve días muy duros, pero no me rendí y al final de cuentas creo que Dios no se lleva lo que es para uno. Seguí luchando, seguí preparándome y al final de cuentas ahorita tengo dos oportunidades que me manda Dios vitales que tengo que aprovechar y disfrutarlas.
0: Oye, Héctor, y ya para ir cerrando, ¿qué te gustaría decirle justamente a ese Héctor que estaba en días horribles de la pandemia, que justamente tenía que estar buscando de dónde sacaba? para cosas básicas como comer, como para gasolina, ¿qué le dirías a Héctor? Estando a días de regresar a la México y a días de tomar la alternativa y de cumplir justamente ese sueño que realmente le fue arrebatado por una pandemia, ¿qué consejo le darías? ¿Qué te gustaría decirle?
1: Que disfrute de la vida, que la vida son dos días y que sea muy feliz estos dos días, que he pasado por muchos momentos durísimos, he pasado muchas soledades desde los 14 años que me salí de mi casa para vivir en España y que al final todos todo los esfuerzos tienen la recompensa y que estos dos días sea el hombre más feliz, se sienta un afortunado y un privilegiado y que solamente Dios me dé la tranquilidad y la paz y la sabiduría para salver, saber solventar todo lo que se me viene estos dos días.
2: Oye, Héctor, y ya, pues digo, también sin dejar este pasar esta información de, de tu hermano ¿no? que pues, me imagino también es como un, un ejemplo a seguir ¿no? tu hermano Nicolás que yo los veía aquí que toreabas tú, él venía toreaba él, aquí estabas tú desde el sorteo en el hotel o cuando venían con el matador Sánchez que estaban desde, o sea, pegándose el viaje o que el campo, o sea también ha sido un referente muy importante para ti, ¿no?
1: el matador Nicolás Gutiérrez Sí, claro. Mi hermano es, pues, mi confidente, mi compañero, el que me acompaña, pues, en las buenas y en las malas, el que con el que entreno, con el que me levanto todos los días, nos preparamos. La verdad que gracias a él, pues, llego muy mentalizado, muy preparado, porque nunca nos dejamos solos. Y ahora sí que somos familia y estamos en las buenas, en las malas y en las peores.
2: Pues ya estaremos eh, muy pronto viendo manos a manos entre entre los hermanos Gutiérrez ojalá pero... Dios quiera bueno. Dios
1: quiera, así sea
0: Pues bueno Héctor, muchísimas gracias por estar aquí por platicarnos eh, no sé si quisieras decirle algo más a la afición
1: Pues darle las gracias a la afición por todo este tiempo que me han apoyado en novillero que los espero este domingo 21 de noviembre en punto de las 4 y media de la tarde en la Plaza México que estaremos alternando Sebastián Nivelles y Julián Garibay con una novedad de marrón y también los espero en Guadalajara para la alternativa el día 28 con Emilio de Justo y Diego Silvetti una corrida de Villa Carmela y agradecerles también a ustedes y a toda la afición por el espacio y que ojalá ojalá estos dos días sean de triunfo y no solo para mí sino para todos mis compañeros porque si triunfamos todos triunfa la fiesta y de eso se trata, no que esto nunca termine
0: Pues muchísimas gracias gracias Feder, gracias Héctor y nos vemos en el próximo capítulo de La Voz de la mesa
2: Muchas gracias y hasta luego y ahora sí vamos a seguir hablando de ustedes, ¿eh? aunque esté chau. <risa> gracias, perfecto. Y, y nos vemos el, el domingo primero, Dios. Y el domingo. Claro que sí, muchas gracias a ustedes.